0: Behörde, stuft Nawalny Regionalbüros
1: was passiert als in Weißrussland? ein. Ist die Lukaschenko ein Olaf und die Verwirrt? Du verstehst nur Bahnhof? Wir sind am Pult der Zeit e e e und klären eure Fragen zu allem, was gerade in der Welt passiert. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von APZ. 66 Jahre ist es her, dass Deutschland das Gesetz zur Gleichberechtigung von Mann und Frau beschlossen hat. Aber wie sieht es denn heute mit der Gleichberechtigung aus? Haben Frauen wirklich die gleichen Chancen wie Männer? Was gibt es schon für politische Maßnahmen und wie sind diese zu bewerten? Dem wollen wir in dieser Folge mal auf den Grund gehen. Kurz vorweg, es gibt natürlich mehr als zwei Geschlechter, also auch Menschen, die weder Mann noch Frau sind. Wir werden hier aber nur den Vergleich von Frauen und Männern betrachten, auch wenn Menschen außerhalb dieser zwei Geschlechter natürlich genauso, wenn nicht sogar noch mehr benachteiligt sind als Frauen. Kommen wir nun also auch direkt zu unserem ersten Punkt, dem Gender Pay Gap. Dieser Gender Pay Gap hört man oft in Diskussionen um diese ganze Gleichberechtigungsdebatte und ergibt den Unterschied in der Bezahlung von Männern und Frauen an, also wie viel Prozent das eine Geschlecht mehr bekommt als das andere. Zum Beispiel wie viel Prozent bekommt eine Feuerwehrfrau weniger im Beruf als ein Feuerwehrmann? Dabei unterscheidet man in zwei Kategorien, einmal den unbereinigten Gender Pay Gap und den bereinigten. Der unbereinigte gibt die Prozentzahl an, indem einfach beide Berufe verglichen werden und beträgt 18 Prozent. Der bereinigte gibt an, wie viel eine Frau zum Beispiel weniger bekommt, wenn sie die vergleichbare Ausbildung hat, die gleiche Tätigkeit ausführt, und eine ähnliche Berufslaufbahn hat. Also hier werden einfach noch mehr Kriterien anbezogen. Diese Prozentzahl beträgt 7 Prozent. An dieser Stelle ist allerdings
0: fraglich, inwiefern diese Prozente auch durch das ähm, Patriarchat beeinflusst werden. Das Patriarchat heißt übersetzt sowas wie Vaterherrschaft, also beschreibt ein System, das durch die Macht des Mannes in der Familie historisch gewachsen ist und sich dieses System dann auch auf andere soziale Situationen und eben auch auf unsere gesamte Gesellschaft übertragen hat. Inwiefern sich das auswirkt, ist insofern wichtig, als dass man auch gucken muss, inwiefern Männer vielleicht eine bessere Bildung oder bessere Aufstiegschancen bekommen können als Frauen. An dieser Stelle kann man aber schon mal festhalten, dass es offensichtlich wird, dass Männer und Frauen in der Realität nicht gleichberechtigt sind. Allerdings ist jetzt die viel wichtigere Frage doch, was wird dagegen getan? Was kann man unternehmen und was unternimmt auch Deutschland schon, um das zu verändern? Dazu werden wir jetzt
1: einfach mal ein paar ähm, Maßnahmen vorstellen. Das Bundesarbeitsgericht zum Beispiel hat neulich ein neues Urteil erlassen. Das sogenannte Grundsatzurteil. Dieses verurteilte erneut die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts am Arbeitsplatz und stellte fest, dass ein gleiches Gehalt keine Verhandlungssache sein sollte. Die Konsequenz daraus ist also, dass Frauen und Männer mit dem gleichen Beruf bei der Einstellung auch das gleiche Gehalt bekommen müssen. Also auch wenn Männer zum Beispiel durch mehr Verhandlungsgeschick oder eine höhere Dominanz in diesen Verhandlungen ein höheres Gehalt verhandeln konnten, sollten sie nicht mehr Geld bekommen, denn nur weil Männer vielleicht lauter schreien, heißt das natürlich nicht, dass sie mehr Geld verdienen.
0: Hier gibt es allerdings einen Kritikpunkt, denn man muss sich hier ja die Frage stellen, was passiert denn, wenn eine Frau und eine weitere Frau sich auf den gleichen Job bewerben und die ähm, eine Frau besser verhandelt und mehr Gehalt sozusagen rausverhandelt als ihre Kollegin? Wird das dann auch keinen Einfluss haben? Also darf sie dann eben auch kein nicht mehr Gehalt bekommen? Oder auch wenn eine Frau besser verhandelt als ein Mann, darf sie dann eben auch kein nicht mehr ähm, Gehalt bekommen als ähm, ihr Mitbewerber? Das ist dann eben eine Grundsatzfrage, inwiefern dass Verhandlungsgeschick überhaupt noch eine Rolle spielen sollte und inwiefern es überhaupt wünschenswert ist, dass man überhaupt nicht mehr über sein Gehalt verhandeln darf. Hier ist allerdings auch mit zu bedenken, dass Frauen häufig etwas zurückhaltender oder etwas weniger dominant oder auch weniger ernst genommen sind. Das hat natürlich sehr, sehr viel mit der Beeinflussung zu tun, die sie erfahren haben, durch zum Beispiel die Erziehung oder auch das soziale Aufwachsen. Kommen wir jetzt aber schon zu unserem zur nächsten Maßnahme, nämlich der sogenannten feministischen Außenpolitik. Außenpolitik beschreibt die Politik, die Deutschland gegenüber anderen Ländern fährt. Also wie interagiert Deutschland mit anderen Ländern? Und Feminismus, Feminismus habt ihr wahrscheinlich als Begriff schon häufiger gehört, und Feminismus beschreibt die Gleichberechtigung aller Menschen und den Kampf gegen die Diskriminierung von Frauen und anderer benachteiligter Gruppen, und ähm, ja, hier ist ganz wichtig noch dazu zu sagen, dass Feminismus kein Männerhass ist. Also es geht nicht darum, dass Männer extra benachteiligt werden, sozusagen als Rache der Frauen und dass jetzt plötzlich die Frauen viel, viel mehr Vorteile haben als Männer. Vielmehr geht es eben wirklich um eine vollständige Gleichberechtigung aller Menschen. Bei der feministischen Außenpolitik geht es allerdings jetzt nicht darum, dass es eine Außenpolitik rein für Frauen ist, sondern es geht vielmehr darum, dass alle benachteiligten Gruppen ähm, auch international repräsentiert werden und einbezogen werden und es soll sich eben für diese Gruppen stark gemacht werden die aufgrund von Geschlechteridentität, also ob Mann, Frau, was auch immer, aufgrund der Herkunft, Religion, aufgrund von Alter, Behinderung ähm, oder auch sexueller Orientierung an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden und eben einfach weniger mitbestimmen dürfen und ihre ähm, Rechte und ihre Interessen einfach weniger vertreten und eingebracht werden. Dazu soll jetzt eben das, so ein zwölf also ein punkte entwurfspapier umgesetzt werden. Sechs Punkte davon sind jeweils einmal zur ähm, Arbeitsweise im Auswärtigen Dienst, also zu, zum Diplomatenjob. Und ähm, sechs davon sollen ähm, zum außenpolitischen Handeln, also zum internationalen Verhalten ähm, aufgestellt werden. Ähm, hier sind verschiedene Punkte enthalten. Zum einen ähm, ist zum Beispiel auch der Energiesektor betroffen. Das mag jetzt erstmal vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber hier soll darauf geachtet werden, dass die Quellen, wo unsere Energie herkommt, wie zum Beispiel unser Öl herkommt, auch darauf achten, wie dort mit benachteiligten Gruppen umgegangen wird. Vielleicht hört ihr an dieser Stelle auch gerne nochmal in unsere Folge zur Fußball-WM rein, wo wir sehr lange über Katar gesprochen haben, die das eben nicht ganz so neu umsetzen. Außerdem ist Kulturwandel ein sehr großer Punkt in diesem Entwurfspapier. Hier sollen Botschafterinnen ähm, also sollen mehr Botschafterinnen im äh, Arbeitsstab eingestellt werden. Also mehr Repräsentanten für Deutschland sollen ähm, im Ausland weiblich sein. Außerdem ähm, sind Schulungen ähm, im Gespräch, die eben über Genderkompetenz ähm, aufklären und da wird eben auch darüber nachgedacht, ob solche Schulungen vielleicht auch ein Einstellungskriterium werden, damit man eben einfach ähm, ja, eine bessere Diversität und eine bessere Zusammenarbeit ähm, kreieren kann. Außerdem soll ähm, mehr Geld für, für eben diese feministische Außenpolitik genutzt werden. Ähm, so zum Beispiel sollen ähm, eher geschlechtergeprägte Bereiche irgendwie angeglichen werden. Das klingt jetzt sehr hochgestochen, aber als Beispiel kann man hier ähm, den Fußball nehmen. Denn ihr wisst ja vielleicht, dass ähm, die Männerteams sehr viel mehr verdienen und ähm, sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Zum Beispiel kann man da als kleine Anekdote erzählen, dass äh, 1989 die ähm, Frauenfußballmannschaft, ähm, die die EM gewonnen hat, als Gewinn ein Teeservice bekommen hat anstatt einen wirklichen Pokal. Das ist natürlich so extrem heute nicht mehr, aber trotzdem
1: ähm, ja, ist es immer noch sehr viel, äh, sehr viel ungleicher. Jetzt gibt es natürlich auch an dieser feministischen Außenpolitik Kritik. Wie wir eben schon angesprochen hatten, wird der Feminismus von vielen immer noch als Männerhass gesehen und eben eine Sache für Frauen die in der Politik nichts zu suchen hätte. Dabei geht es, wie wir auch schon angesprochen haben, vielmehr um das Bemühen einer Gleichberechtigung aller Menschen dass man eben mehr Rücksicht auf benachteiligte Personengruppen nimmt, sodass der Feminismus letztendlich für alle Menschen einer Gesellschaft gut ist. Ein letzter Punkt, den wir noch dazu ansprechen wollen, dass die Gleichberechtigung von Mann und Frau auch im, gerade im Beruf angeht, ist die sogenannte Frauenquote. Hier findet sich der Teufelskreis, dass Männer eher in Führungspositionen kommen, Sie stellen dann wahrscheinlicher wieder Männer ein und dadurch haben Frauen weniger Chancen. Deshalb wurde die sogenannte Frauenquote erfunden. Man nennt sie auch Geschlechterquote. Dies ist eine Vorgabe, die festlegt, wie viele Frauen bzw. auch Männer mindestens im zum Beispiel Vorstand oder Aufsichtsrat von bestimmten Unternehmen sitzen müssen. Da könnte man zum Beispiel sagen, 50 Prozent, also die Hälfte von diesem Rat, in diesem Unternehmen soll aus Frauen bestehen. 2015 wurde das auch durch ein Gesetz eingeführt, dass zum Beispiel mindestens 30 Prozent, also fast ein Drittel, im Aufsichtsrat von großen Unternehmen weiblich sein müssen. Da gibt es natürlich viele Vorteile, denn das stärkt einfach die Chancengleichheit für alle, egal welches Geschlecht, dass eben auch Frauen mehr Chancen haben, in hohe Positionen zu kommen. Außerdem zeigt sich der Erfolg dieser Quote, wenn man die Zahlen vergleicht. 2015 gab es nämlich einen Frauenanteil von 18 Prozent in den 100 größten Unternehmen in Deutschland. 2022 waren das schon 31 Prozent. Und zuletzt, nur sagen, dass man mehr Frauen einstellen möchte, bringt eben wenig. Dies muss oftmals leider gesetzlich vorgeschrieben werden, damit es dann auch irgendwann ohne diese Vorschrift klappt. Das ist quasi das Ziel.
0: In dieser Debatte um die Frauenquote werden allerdings auch sehr, sehr häufig kritische Stimmen ähm, laut ein Aspekt, der hier oft angebracht wird, ist, dass es nur ein kleiner Erfolg ist und eben gesamtgesellschaftlich und im großen Rahmen nicht so wirklich einen Nutzen oder einen Effekt hat. Denn leider ist es immer noch so, dass wenn man einfach sozusagen zehn Chefs in Unternehmen betrachten würde, meist immer noch weniger als zwei von diesen Chefs Frauen sind. Hier wird allerdings jetzt auch oft angesprochen, dass es ja keine wirkliche Chancengleichheit sei. Denn wenn sich ein Mann unter der Frauenquote auf einen Job bewirbt und diesen, obwohl er vielleicht höher qualifiziert ist, nicht bekommt, wird er ja, weil er keine Frau ist, wird er ja aufgrund seines Geschlechts diskriminiert. Und einfach nur, weil er ein Mann ist, bekommt er diesen Job nicht. Hier ist allerdings jetzt zu beachten, dass die Frauenquote eine zeitlich begrenzte Maßnahme ist und auf keinen Fall für immer gelten soll. Es geht einfach darum, um dieses Verhältnis wieder anzugleichen. Außerdem wird häufig angesprochen, dass es ja doch einfach weniger Frauen gäbe, die so einen Job wollen, also in eine Führungsposition wollen oder auch eine ausreichende Ausbildung oder ein äh, gutes Studium dafür haben. Hier lässt sich sagen, ja, häufig haben weniger Frauen Interesse zum Beispiel an technischen Berufen. Hier ist aber auch mit zu bedenken, warum das vielleicht so sein könnte, da sie eben zum Beispiel durch Vorurteile oder auch einfach durch eine Erziehung ähm, davon abgehalten werden oder eben vielleicht sogar bei der Bewerbung bei Ausbildungsplätzen bereits benachteiligt werden. Außerdem liegt es ähm, nicht unbedingt daran, dass Frauen kein Führungspotenzial oder keine Führungsausbildung haben. Denn auch ein Managementstudium zum Beispiel qualifiziert sie ja dafür, einen Chefjob zu haben. Also sie müssen zum Beispiel keine Kenntnisse über irgendwelche technischen Abläufe haben oder können diese auch während des Jobs erwerben, um das Unternehmen gut leiten zu können.
1: Zuletzt wollen wir noch mal einen kleinen Ausblick in die Zukunft geben und sagen, inwiefern denn jetzt wirklich diese gesamte Gesellschaft und alle Menschen von einer Gleichberechtigung der Geschlechter profitieren würde. Zum einen führt es tatsächlich auch zu einer höheren wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Also wenn Frauen und Männer in gleicher Weise Zugang zu Bildung haben, die gleichen Arbeitsmöglichkeiten, die gleichen Möglichkeiten zur politischer Teilhabe, dann steigert das natürlich massiv die Produktivität und die wirtschaftliche Leistung, denn dadurch gibt es einen größeren Pool, eine größere Menge an talentierten Arbeitskräften. Und das erhöht natürlich auch die Wahrscheinlichkeit für neue und einfallsreiche Ideen, auch eben in der Wirtschaft. Zum anderen entsteht dadurch eine bessere Entscheidungsfindung. Also eine ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern in Entscheidungspositionen führt eben zu einer besseren und ausgewogeneren Entscheidung, weil mehrere Perspektiven mit eingebracht werden. Dazu gibt es tatsächlich auch Studien, die eben zeigen, dass gemischte Teams in der Lage sind, innovative Lösungen zu entwickeln und eine höhere Leistung erzielen, als sehr gleichförmige Teams, die zum Beispiel nur aus Männern oder nur aus Frauen bestehen. Zum anderen gibt es natürlich noch den Punkt der sozialen Gerechtigkeit. Die Gleichberechtigung der Geschlechter trägt einfach dazu bei, bestehende soziale Ungerechtigkeiten zu reduzieren. Frauen und Mädchen haben oft weniger Zugang zu Bildung, dadurch weniger Zugang zu bestimmten Arbeitsmöglichkeiten und Gesundheitsversorgung als Männer und Jungen. Die Gleichberechtigung der Geschlechter kann also dazu beitragen, diese Unterschiede zu verringern und so allen Menschen die gleichen Chancen zu bieten. Und zuletzt gibt es auch eine höhere Lebensqualität. Wenn Frauen und Männer gleichberechtigt sind, führt dies zu einer höheren Lebensqualität für alle Menschen. Frauen haben zwar oft eine höhere Lebenserwartung als Männer, allerdings haben sie ja gleichzeitig auch ein höheres Risiko im alltäglichen Leben, zum Beispiel Opfer von Gewalt oder Diskriminierung zu werden. Die Gleichberechtigung der Geschlechter trägt also so dazu bei, die Lebensbedingungen für Männer und Frauen zu verbessern und die individuelle Freiheit und Selbstbestimmung zu fördern. In der Debatte um
0: Gleichberechtigung
1: wird allerdings auch oft darüber gesprochen, ob Männer nicht Nachteile davon tragen
0: könnten. Deshalb möchten wir hier einmal ein paar Vorteile nennen, die, ähm, es für, die für Männer entstehen könnten, wenn alle Geschlechter gleichgestellt sind. Zum einen gibt es die Möglichkeit einer besseren Work-Life-Balance. Heißt, Männer könnten sich auch eben stärker auf ihre Familie oder auf ihr Privatleben konzentrieren und ähm, es wäre einfach auch ein, ein ausgewogenes Verhältnis in der Familienarbeit zwischen Männern und Frauen. Zusätzlich hätten Männer an dieser Stelle eben dann auch mehr Zeit für Hobbys oder eigene Interessen und könnten vielleicht auch einfach mehr Zeit mit Familie oder Kindern verbringen. Außerdem könnten sie dadurch mehr Flexibilität am Arbeitsplatz haben. Wenn Frauen und Männer gleichermaßen in der Lage wären, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, dann könnten eben auch die Männer profitieren, indem sie zum Beispiel flexiblere Arbeitszeitmodelle wie zum Beispiel Teilzeit oder auch Homeoffice, was zum Beispiel während Corona ganz gut funktioniert hat, auszuleben, ohne dass sie sozusagen die Alleinversorger für eine Familie sein müssen. So kommen wir auch schon zu unserem Fazit unserer Folge. Natürlich sorgen Maßnahmen wie die Frauenquote oder feministische Außenpolitik nicht für eine komplett problemfreie Welt. Und manchmal sind sie auch nur ein Mittel zum Übergang und für eine gewisse Zeit bestimmt und dementsprechend auch nicht perfekt. Allerdings geht die Gleichberechtigung der Geschlechter alle etwas an und geht eben auch über Frauen hinaus und bis hin zu anderen benachteiligten Gruppen, was dann im Endeffekt die gesamte Gesellschaft positiv beeinflussen wird. Bevor wir diese Folge beenden, möchten wir jetzt allerdings noch eine kleine Sache in eigener Initiative ansprechen. Wir beiden sind seit der Gründung des Podcasts vor fast genau zwei Jahren mit am Start. Wir haben Themen gesucht, recherchiert und eingesprochen. Doch mit unserem Abitur geht jetzt leider auch unsere letzte Folge hiermit raus. Wir beide verabschieden uns von euch und bleiben gespannt auf die Folgen der anderen, die wir zukünftig auch als Zuhörende genießen werden. Vielen Dank für Ihr Interesse und bleibt gespannt auf die nächste Folge am der Zeit.